0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'un film pour dimanche. Alors aujourd'hui on parle de Nous orien de Kairon qui était sorti en 2015. Bon alors pour ceux qui ne connaîtraient pas, qui est Kairon Alors avant d'être un réalisateur et de sortir des films qui sont très bien puisqu'on en parle ici, c'est avant tout un humoriste et un acteur un peu particulier sur la scène euh, comique française on va dire puisque c'est un humoriste qui depuis 10 ans il joue que des spectacles qui sont pas écrits, qui sont en improvisation à peu près pendant une heure, un spectacle classique d'humour finalement. Mais pour sortir un peu du côté comédien et revenir sur ce qui nous intéresse, c'est-à-dire le cinéma, Kéron, il s'est fait notamment connaître au début des années 2010 pour son rôle d'acteur dans la génialissime série Bref de Kian Congendi et Bruno Muschio. Bruno Muschio que vous pouvez également connaître sous le nom de Navo, puisque c'est comme ça qu'il se fait appeler sur scène, etc. D'ailleurs, Bref, si c'est avant tout une série humoristique, elle a de nombreux passages dramatiques et d'émotions assez magnifiques. Bref, donc de toute façon, vous voyez Bref parce que c'est un classique et c'est une série culte du paysage télévisuel français, on va dire. Mais je parlais de comédie dramatique dans bref parce que c'est le genre dans lequel Cairon le il est le plus euh... confortable il est le plus. C'est là où il est le meilleur finalement, que ce soit dans Trois orien ou dans son film suivant qui est Mauvaises Herbes, qui était sorti lui en 2018, si je me trompe pas. Et je parlerai pas de Brutus contre César, qui est sur Amazon Prime, parce que déjà je l'ai pas vu, et parce qu'il est réputé pour être très mauvais et que même Cairon il a admis dans des interviews qu'il n'est pas vraiment satisfait du résultat et qu'il n'a pas vraiment eu non plus le, le Final Cut et qu'il a pas pu sortir le film que lui voulait sortir. Kéron, il est donc apparu comme un réalisateur un peu singulier dans le cinéma français. D'ailleurs, on reproche souvent notre cinéma d'être dans une balance entre des comédies potaches, border, border racistes et souvent pas hyper marrantes pour le plus jeune public et qui est plutôt destiné à un public âgé. Ou alors d'être composé de films d'auteurs un peu élitistes qui ne seraient pas destinés à un grand public. Bon déjà, il faut déconstruire ce préjugé-là. Si vous écoutez ce podcast, c'est que j'espère que vous êtes un minimum curieux d'esprit sur le cinéma et que vous ne faut pas hésiter à aller voir des films qui ne vous correspondent pas forcément. Donc essayez de trouver de nouvelles entrées vers de nouvelles cultures, de nouveaux cinémas, des styles que vous connaissez pas forcément. Surtout que le cinéma français, c'est un des plus variés du monde, donc essayez de vous plonger dedans et découvrir de nouveaux auteurs, de nouveaux acteurs et de nouvelles façons de, de voir le cinéma et de voir comment vous, vous pouvez le percevoir, etc. Mais pour revenir à Kyron, il se situe pour moi dans cet entre-deux entre les comédies potaches un peu nulles et les films élitistes. Et il essaye de faire un cinéma qui est à la fois pour le grand public et destiné à un grand public. Hein. Le cinéma de Kyron est très loin d'être élitiste, mais qui en même temps a un peu de profondeur et qui est assez intéressant. Et en fait il arrive à attirer du grand public parce que souvent il a des castings assez connus, là dans Nos Trois il a Léglé avec Gérard Darmon ou encore Jonathan Cohen Jonathan Cohen avant qu'il soit très connu, ou encore André Dussolier et Catherine Deneuve dans Le Mauvaise Herbe. Et Brutus contre César il y a également un casting assez fou avec Deux Têtes, Thierry Lhermy, Ramsey, etc mais même lui dit que c'est pas très bien exploité et que les acteurs, sont... bref que Brutus contre César c'est toujours raté de façon. Mais s'il est loin d'être parfait, en tout cas son cinéma, on sent qu'il y a une ambition de bien faire et de proposer des œuvres qui valent le coup d'être vues, et euh, des œuvres en plus assez familiales, donc c'est des films qui sont destinés à un grand public, qui sont destinés à la famille, etc., et qui sont faites par quelqu'un qui a vraiment envie de proposer une vraie ambition dans le cinéma français de se démarquer un peu de soit des grandes productions de studio, soit des petits films indépendants, qui sont souvent très intéressants, d'ailleurs ces petits films indépendants-là, et qu'il faut aller voir, mais qui s'adressent pas au même public. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais je pense qu'on a l'idée générale. Mais pour revenir sur nous trois Oriens de quoi ça parle Alors, ici, Kairon, il raconte l'histoire de ses parents, à savoir Ibat et Ferejte Tabib, qui étaient des militants iraniens dans les années 70 et qui ont dû quitter l'Iran après la prise de pouvoir de l'Ayatollah Romini en 1979 pour venir se réfugier en France. Et pour ceux qui n'auraient jamais vu le film, ça ressemblait à ça. Je m'appelle Ibat. Et voici mon histoire. Mon pays est magnifique et le roi concerné par son peuple. On a faim Je m'en fous. On a soif Je m'en fous. Moi, j'ai décidé de pas m'en foutre. C'est pas un jeu, ils battent, ils vont me tuer. Mais qu'est-ce qu'il veut Ce qui vous fait le plus peur Un requin Une démocratie. Et c'est là que j'ai rencontré Férichet. Elle est parfaite. Je vais l'épouser. Alors, comme ça, tu vas épouser ma fille C'est quoi cet accent T'essayes de lui faire peur Non, ça, ça va. J'essaie de juste. Le chef du parti pense que ça devient trop dangereux pour nous ici par quand Tu partirais sans moi. T'as raison, c'est nous trois ou rien. Je suis désolé pour tout ça. Je te remercie pour tout ça. Notre histoire a commencé en Iran. Et elle se terminera en France. A bientôt, à bientôt. Salut les connards Bienvenue au quartier nord de Pierrefitte. C'est votre centre. C'est à vous tout ça. Fais rester. J'aimerais que tu fasses de la sensibilisation médicale. Mmh. Starfoum. Tu as pas demandé pardon à Dieu à chaque diapo, c'est de la biologie. Alors Starfoum, la biologie. Pourquoi <rire> il est parti en prison Il s'est battu. Papa, je voulais vous dire qu'on va rester en France finalement. Faites ce que vous avez à faire. Soyez heureux. Ce film n'est pas inspiré d'une histoire vraie. C'est une histoire vraie. Alors, pour parler de Nous Trois Oriens, il faut d'abord préciser que vous allez beaucoup pleurer. La première moitié du film, qui est la meilleure selon moi, compte un bon nombre de scènes qui sont assez bouleversantes. Une première moitié du film qui est marquée par sa dureté dans le sens où tout ce qui se passe est violent et montré par la caméra crûment. On a le personnage principal, donc Ibat, qui est le père de Kyron. Un militant politique qui passe le début de sa vie en prison après s'être opposé au régime du Shah d'Iran. Le Shah d'Iran, pour ceux qui ne connaissent pas la géopolitique mondiale, c'était du coup jusqu'en 1979 une sorte de monarque absolu euh, en Iran et euh, qui a été renversé du coup par le régime, euh, bah, par le régime islamique de l'Ayatollah Romani. Une prison donc où les actes de violence, de brutalité des gardiens sont montrés par une caméra où on voit les coups qui résonnent quand on voit le film quoi. Une violence qui est liée à une autre forme de cruauté, qui est la violence psychologique, puisqu'on a d'un côté la violence physique et de l'autre côté la violence psychologique. Euh, moi je trouve que, notamment on a une scène où la caméra montre bien la solitude, plutôt qu'une scène, une séquence quoi, où euh, la caméra montre bien la solitude et la folie naissante du personnage qui est enfermé seul dans une pièce minuscule, où il tente malgré tout de rester sain d'esprit et, de euh, et de garder un raisonnement et des choses qu'il qui maintiennent à la réalité quoi. Mais le film montre aussi particulièrement bien ce qu'est le militantisme politique dans une société qui était autoritaire et qui était même dictatoriale, on peut dire. Une société dans laquelle les arrestations et les morts sont constantes où nos personnages principaux sont jamais tranquilles. Kéron y montre également à quel point le militantisme implique des risques et des sacrifices immenses, que ce soit vis-à-vis -vis de sa famille, de ses amis ou même de son pays pour certains, parce que certains doivent quitter son pays. Et euh, malgré tout, si je dépeins le film comme un peu très noir pour l'instant, le film il est excessivement drôle, même dans ces moments-là. D'ailleurs, il ne représente jamais les lieux qu'il filme comme des lieux sinistres, mais euh, des lieux qui sont rendus sinistres par les personnes qui les habitent. La prison, c'est pas le lieu de la cruauté, euh, puisqu'on a des moments de comédie à l'intérieur de celle-ci. Par contre, le gardien, lui, le gardien de la prison, lui, représente la cruauté. Et c'est pareil pour le pays, le personnage principal, il est amoureux de l'Iran. On a même un plan splendide de lui en train de contempler son pays avant de partir en exil. Mais puisque c'est un pays gouverné par des personnes qui ne lui permettront jamais de vivre comme il le souhaite, que ce soit lui ou sa famille, il est obligé de partir encore une fois et de s'exiler. Les lieux ne sont jamais finalement le problème, ce sont toujours les personnes qui les occupent qui sont le problème. Une préoccupation sur comment sont occupés les lieux qui continue dans le reste du film que je trouve cependant plus faible, hein, on va pas se mentir, et assez et même plus consensuel on va dire dans son message. Puisque la suite du film elle se passe donc en France, puisqu'ils ont migré de l'Iran jusqu'à la France, dans des villes périphériques de Paris à savoir Stein et Pierrefitte, des villes dans des banlieues qui autorisent qu Iron une utilisation à mon goût un peu trop importante des clichés. Puisqu'il raconte l'histoire de ses parents, on peut imaginer que ces histoires ou ces petites bribes d'identité de, de personnages sont vraies, mais c'est leur mise en scène qui pose un peu problème. On se retrouve un peu trop avec des archétypes de personnages, à savoir les jeunes des banlieues qui vont être secourus par une figure de mentor, qui va leur faire comprendre qu'au final, il faut communiquer entre eux, etc., et que grâce à ça, on va enfin pouvoir atteindre le vivre ensemble, ce qui n'est pas du tout une mauvaise idée, hein, mais je trouve que c'est un peu fait avec des gros sabots. Et malgré tout, il y a quand même une sous-idée qui est un peu intéressante dans cette dans cette seconde partie du film, je trouve que c'est la remise en question du pouvoir politique, un pouvoir politique local donc qui décide sciemment de ne pas investir dans les cités, comme si les personnes qui vivaient dedans ne méritaient pas les mêmes investissements que le reste de la population, parce que, je cite le maire de Pierre Fied dans le film, qui dit « personne ne veut vivre ici ». Donc c'est comme si, puisque personne ne veut vivre ici, bah, on va pas faire en sorte que les gens qui vivent ici vivent bien. Mais je trouve que la seconde moitié du film, elle est plus faible, notamment parce qu'on retombe dans des films qu'on a déjà vu mille fois, avec l'idée de montrer que par la communication et par la compréhension mutuelle, on peut faire des quartiers, des zones de, multi de multiculturalisme pardon, parfaite. Et même si l'idée, encore une fois, je la critique pas, hein, vraiment, je trouve que c'est une très bonne idée, que c'est magnifique, que le, que le melting pot culturel, pardon, bah, c'est bien, quoi. c'est une bonne idée, Il a pas à critiquer ça, mais je trouve que c'est fait un peu, encore une fois, avec des gros sabots, c'est pas très bien réalisé, souvent, et en fait, c'est surtout euh, les dialogues que je trouve un peu bateaux, même si, en vrai, c'est difficile de critiquer les dialogues, ils sont pas trop mal écrits, mais il des, on va dire qu'il y a des facilités scénaristiques mais surtout ça va trop vite, et encore une fois tout c'est un peu trop cliché, quoi on a déjà vu ça, et euh, je... quand on voit la première moitié du film, on se dit « Ah, il y avait peut-être moyen de faire un peu mieux là-dessus ». Mais cette seconde partie un peu plus, euh, on va dire, euh, classique, ça n'enlève rien à la qualité du film, sinon je n'aurais pas parlé ici, parce que je parle que des films que j'aime beaucoup. D'ailleurs, faut évoquer un autre point que j'évoque rarement, mais c'est le choix et la direction des acteurs. Euh, dans les acteurs principaux, donc, on est sur le top de ce qui se fait dans la comédie euh, dans la comédie dramatique française, on va dire. À savoir donc Kayron qui joue le rôle de son propre père, Leila Beckty qui joue le rôle de la mère de Kayron, donc fait rejeter, et puis Gérard Darmon et Zabou Bretman qui jouent les parents de Leila Beckty dans le film. Alors là, moi je trouve qu'on est dans un truc d'assez incroyable avec les performances. Leila Beckty pour moi, elle a sûrement jamais été aussi bien utilisée parce qu'elle est à la fois. Euh, alors en fait, il y a toute sa palette de jeux qui est mobilisée c'est-à-dire à savoir la joie, la capacité à répandre cette joie autour d'elle, mais aussi une forme de violence, ou en tout cas d'un personnage qui est toujours à fleur de peau, et qui est extrêmement puissant vis-à-vis -vis de son entourage et vis-à-vis -vis de, des gens qui l'entourent, quoi. Et pour Darmon, qui est pour moi l'autre meilleur acteur de ce film-là, c'est difficile de faire un classement, et j'ai pas envie de faire un classement de « Ah, cette performance-là, elle est plus impressionnante que l'autre », mais pour Darmon on a une sorte de dilemme entre un personnage qui est extrêmement drôle, parce que déjà, Darmon dans les films, est très drôle, dans la vie. Il euh, y a des interviews qui sont pas ouf, mais on va en pas en parler mais qui joue donc ce personnage un peu drôle et qui a aussi le rôle d'un père protecteur et en même temps la tristesse mélancolique d'un grand-père qui est privé de sa fille et de son petit-fils parce qu'ils ont dû partir en exil et tout ça tout le temps avec une espèce de tendresse qui est magnifique et parce qu'en fait je trouve que dans les yeux ou dans la gestuelle de Darmon il y a beaucoup de tendresse et on sent cette affection là et d'ailleurs il, il y a une scène dans le film euh, qui m'a extrêmement touché je pense que tous les gens qui l'ont vu pensent la même chose alors pour ceux qui l'ont vu, vous allez... Je vais pas spoiler, je vais juste dire que c'est une scène d'appel entre Darmon et Becti Et qui brise le cœur de tout le monde. Et on a notamment un panoramique où on découvre ce qui se passe dans la pièce d'où Darmon passe la l'appel du coup. Et euh, bah pour les gens qui l'ont vu, vous comprendrez. Pour les gens qui vont voir le film, bah vous comprendrez à ce moment là de quoi je veux parler. Mais euh, wow, c'est dur, franchement c'est dur. Mais après ça redevient drôle etc. Vraiment j'ai pas envie que vous pensiez que le film est triste ou quoi que ce soit. Le film est très drôle, c'est une comédie dramatique. Donc il y a aussi des grands moments de comédie. Mais il y a des fois c'est dur, vraiment il y a des fois c'est dur. Mais donc, euh, après on pardonne rapidement les quelques défauts du film quand on sait qu'il est tiré de la vie de son réalisateur. On peut comprendre la difficulté de raconter et d'écorcher même ses propres parents qui deviennent des personnages. Et en même temps c'est cette proximité qui donne au film toute sa puissance et toute son émotion. Donc voir Neutro-Orient c'est se plonger dans une histoire qui est profondément personnelle à son réalisateur, mise en scène de manière soignée, avec une vraie attention et une vraie envie de bien faire, et qui pourrait vous réconcilier avec le cinéma français si vous en avez été déçu récemment, et en tout cas si vous avez quelques réticences vis-à-vis -vis de celui-ci. Merci à tous d'avoir écouté ce nouvel épisode d'Un film pour dimanche, j'espère qu'il vous a plu. Ne trois rien pour ceux qui souhaiteraient le voir après cette petite présentation, je sais pas exactement encore une fois ce que je fais, je parle des films et on voit si ça vous plaît ou pas, mais Notre trois rien est disponible sur Netflix, à la location en ligne ou au format physique. Si vous avez des idées de films qui pourraient être intéressants à critiquer, à analyser, je vous invite à les mettre dans les commentaires du podcast, ou alors sur le compte Instagram, ou même sur le compte TikTok, il y en a un maintenant, si vous voulez me parler sur TikTok, faites-le. Sinon, si le podcast vous plaît, vous pouvez le noter, le commenter, le partager, ça m'aidera vraiment. Et sinon, moi, je vous dis à dimanche prochain pour un nouveau film.